0: Să nu fim de acord, adică chiar, chiar Hai, asta s-a prezentat. Așa, de am vorbit înainte un pic.
1: De, dar, da, da, despre asta, în Narservis, da, primul episod din podcastul Dog Dharma sau Povățuir Canine, uh, am venit până la București uh, ca să vorbim cu Robert Caraman, care are cea mai mare școală de dresaj din țară.
0: Vă salut, Ei, să nu exagerăm. Avem o școală de dresaj.
1: Cea mai mare, da. Asta știm numai noi. <laughs> Um, ați pus foarte multe întrebări pe postarea pe care am făcut-o uh, despre no, problemele cu care vă confruntați, cu câini sau cu câini în societate, în viață de zi cu zi uh, și încercăm să le luăm așa pe rând, astăzi. Um, începem cu un subiect care veniți voi la adresaj cel mai mult, ați și întrebat, doiați întrebat asta, dar... Asta e problema cea mai mare pe care o văd. Deci, oamenii vin și uh, mă întreabă, eu când pot să merg cu vinele fără alesă? Și uh, este un tre- zice, de- lumea zice, eu nu vreau să fac mare lucru, adică nu mă întreb să stea în coadă, eu vreau doar să merg fără alesă. Și uh, mersul, le, mersul, fără, mersul liber, așa pe stradă, fără alesă, înseamnă foarte multe lucruri de la socializare bună la un recol foarte bun, la o încredere foarte bună în cuplu stăpân-câine. Și despre asta, uh, cred că vreau să fie primul nostru episod, dacă ești de acord.
0: Da, cum să nu, da. Uh, e, e, chiar, e chiar un episod greu, începem cu... <laughs> <laughs> începem... Uh... Cu ce trebuie? Da.
1: <laughs> no, uh, știu, eu aș aborda uh, mai, mult, mai întâi prin faza cu problemele care se întâmplă, nu? Când, uh, când câinii nu sunt în lesa, știi? Problemele cele mai uh, întâlnite, adică, eu zic că prima problemă ar fi că un câine se duce la alt câine și latra sau se mușcă. asta ar fi Pai, o prima problemă.
0: Eu cred că prima problemă este că uh, e ilegal să fie fără lesă uh, și ar trebui să fim înainte de toate civilizați și să încercăm să respectăm regulile societății în care trăim, și să pornim de la această premisă, că dacă dorim să ne lăsăm câinii fără lesă, să-i lăsăm în locuri în care acest lucru e permis. Este părerea mea personală și o susțin. Și de la început vreau să vă spun tuturor că sunt de acord ca deborah să nu fie de acord cu mine. Deci abia aștept să nu de- fim de acord. Deja, de-
1: deja de- mi-a văzut fața. De- de- deci abia
0: aștept să nu fim de acord. Adică chiar, chiar asta sper să fie așa, nu știu, pinciu de... de inedit al discuției noastre, să nu fiind acord, care ar fi plictisitor, nu?
1: Da. Deci? Eu cred foarte mult în libertate. Tot ce înseamnă adresaj să fie libertate și de aia, și cei care ați venit și veniți. Primele cinci lecții le fac pe să de 10 metri, tot okay. o lesă. Dar merg Nu poți să începi un dresaj sau o relaționare fără încredere. E tu, dacă nu dai libertate și vrei doar să ții, n-ai cum să... să, Nici nu oferi și atunci n-ai ce să ceri.
0: Eu eu înțeleg perfect chestia asta. Numai că, așa cum și tu, și eu am câinii mei personali și am umblat toată toată viața mea, am umblat cu câini peste tot. Liber sau mai puțin liberi. Și cunoaștem amândoi foarte bine problemele date de povestea asta cu hai să avem câinii liberi. În primul rând și în primul rând e o chestiune de civilizație, să nu deranjăm pe alții, este foarte important. E o chestiune de siguranță, adică să fim siguri că nu punem cățelul nostru în pericol sau alte persoane în pericol. Și e o chestiune până la urmă și de control. Adică ca să ajungem la ce ai spus tu, încredere, libertate, trebuie să trecem prin niște Pași și să respectăm aceste principii, după părerea noastră. Adică, civilizație, să nu deranjem oamenii din jurul nostru, da? siguranță și control.
1: Da, și da? eu sunt de acord. Adică, n-aș da drumul la un câine din lesă dacă n-am 99,9% siguranță că vine înapoi când, el, când e, l-am chemat. Vezi? Asta. Și despre asta, e, de fapt, e și vorba. Deci, partea de relaționare și toate cele. Uh, e de lucru. Și cred Absolut. că e cel mai, cel, mai de, cel mai greu lucru de făcut, pentru că gândește-te, câinele trebuie să își uh, stăpânească foarte bine pornirile. De exemplu, a văzut o pisică, o femelă în căldură dacă e mascul, dacă a văzut un alt câine sau are reactivitate la copii, la trotinete, la toate cele. Uh, nu se acceptă. Deci eu. Chiar cred că nu se acceptă ca un câine să se ducă la câine fără acordul stăpânului al celorlalt câine sau la un om. E sau... una
0: dintre cele mai des întâlnite probleme mm. și asta, asta trebuie să înțeleagă oamenii. Știi? Trebuie să înțeleagă că hai să nu sărim peste niște etape importante și până ajunge la mersul câinelui liber, chiar și pe munte, credem, uite, anul, ăsta, anul trecut de fapt, a fost un an în care toată lumea n-a plecat nicăieri și toată lumea s-a dus pe munți, iar eu care merg și eu pe munte. Deci atâția câini pe munte ne-am văzut în viața mea. Da? Și liberi toți și fără control toți. Adică oamenii trebuie să înțeleagă totuși că până ajungem la, la povestea asta cu hai să-i dăm drumul liber și să ne plimbăm, să ne bucurăm cu adevărat de, de el și de relația noastră, trebuie să trecem prin niște etape de educație. Adică dacă câinele respectiv nu facem un șez aici liber, lângă mine, fără lesă, N-are cum să vină de la 100 de metri când Clar. îl chem și e cu nasul în cine știe ce a găsit Clar. el pe acolo. Nu? Adică, tu cum procedezi ca să ajungi la povestea cu... Tot mică. așa,
1: adică cum, în primul rând lucrez, la, adică caut, caut toate reactivitățile câinelui. Adică câine. Dacă am un câine care o ia, ia pe urma și pleacă după mirosuri, am un câine care trebuie lucrat ca să uh, mă vadă pe mine uh, ca ceva mai excitant sau incitant decât un miros sau o minge sau orice altceva deci asta e primul lucru la care cred bine să lucrăm treaba asta cu eu sunt greu să găsești un cuvânt, dar eu sunt bază, sunt, să zicem dacă ar fi inele de gândire a unui câine, primul inel prin care trebuie să treacă orice altă gândire trebuie să fiu eu și atunci pot să zic că dau drumul la câinele ăsta și știu că vine înapoi, Știi? să știu că Orice s-ar întâmpla, el în mine găsește și sprijinul, și plăcerea și toate cele.
0: Ce părere ai despre componenta genetică în povestea asta? Pentru că din, din experiența mea, avem de a face aici cu niște tipologii um, și poate nu e un match, sau nu e o compatibilitate foarte exactă în ceea ce își dorește omul și ce poate omul, hai că ai spus tu, știi, tu trebuie să fii pionul principal în el să treacă. Ok, bun, chestia asta o anumită persoană poate o poate face cu un husky. Dar altă persoană poate nu este absolut deloc, ținând cont de particularitățile respective. Deci despre
1: rasă, genetică omului, nu a câinele. Băi, da, dar da, noi avem de-a face cu
0: cuplu, om-câine, știi? Da, adică da. eu sunt absolut sigur că tu sau eu putem reuși să fim pionul principal în viața unui oricărui câine, de orice fel de rasă, de orice fel de tipologie, știi? Dar oamenii, în mod normal, așa, nu, nu reușesc tot timpul chestia asta, pentru că sunt căței cu anumite particularități Nu știi bine, nordicii sunt independenți Ogarii sunt, na, într-un fel Labradorii, retrieverii sunt altfel Adică Cumva ceea ce spui tu Mie mi se pare puțin tel Adică n-aș vrea Cumva ca oamenii să înțeleagă Bă, Acum știi, eu sunt un, într-un anumit fel Am un câine foarte greu Și să încep să mă chinui Să fiu ce ai spus tu, mine Nu, centru, mă rog știi? Adică știți, Eu înțeleg perfect ce zici, dar și ei trebuie să înțeleagă, și suntem cumva aici să le spunem, pășleau așa din experiența noastră niște niște tips and tricks, știi? Că potrivirea asta între el și câinele lui este foarte importantă, știi? Și atenție, poate să existe sau nu. Vorbesc foarte serios. Adică există câini care cu o anumită persoană, nicio șansă, Da, da, da. da? Și aceiași câini cu alte persoane pot fi extraordinari.
1: Corect, e adevărat. Da?
0: Și invers, există oameni care cu un anumit câine să nu empatizeze. Și același om cu alt câine să fie la fel.
1: Da, eu cred că aici aici intrăm intrăm ușurel în discuția acum ale câinele. Ha, nu nu, 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 vreau să facem. Despre asta. am vorbit
0: înainte un pic, știi? Dar
1: da, da, despre asta e aici vine, adică cum felul în care ți alegi și rasa și puiul, e important și vom discuta despre asta data viitoare, da. Sper. Da. Dacă nu ne certăm acum, frătare. Da da, 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 da,
0: da. Știi de ce? Pentru că eu cred că practic 50% din viitoarele probleme de dresaj se rezolvă atunci. Știi? Da, da. Adică cum înțelegi câinele, cum crești câinele. Știi? Deja, dacă ai făcut lucrurile astea cum trebuie, 50% minim din toată povestea este happy end. Știi? După aceea mai rămân niște lucruri care trebuie să le aranjezi cu unul ca mine sau ca Deborah sau ca un profesionist. Știi? Nu?
1: Da, dar acum revenind la la întrebarea ta, ai zis cum faci când ai cupluri de om-câine care nu se potrivesc? Te chinui. (laughs) Dar am avut acum de curând un cuplu care nu s-a potrivit deloc. deloc. Câinele, într-o parte, nici nu se uita la oameni. Oamenii Isterici, nu știau ce se întâmplă și se zăpăceau și se câine care ataca agresa. Um, l-am luat eu. În primul rând, arăt că se poate. Deci cred că asta e încrederea care poți să o dai unui om că se poate altfel și asta e prima etapă. Le arăt, uite, numai cu două degete, uite-te cum câinele prezent, nu faci aia... El pun în situații extreme. De exemplu, dacă știu că agresează oameni cu șapcă, o să mă duc la oameni cu șapcă. Dacă știu că mi-agresează copii care aleargă, o să mă duc acolo. Eu, bineînțeles, având control, nu se să-i pun pe ei, să pună nimeni în pericol. Dar cred că asta e prima etapă. Se le ofere încredere uh, oamenilor că, de fapt, câinele poate. Și asta e primul lucru. Care îl...
0: Nu ți-e frică că cumva crezi frustrare în, în acești oameni? că adică nu ți frică frică că el, văzând că se poate cu tine, care ești o profesionistă, o să se simtă că el nu e capabil și o să se frustreze, o să zică băi, uite cum se poate și eu nu pot și nu știu ce și așa mai departe.
1: Depinde de om, pentru că dacă un om exact, care da. își iubește câinele și își dorește mm-hmm. să aibă relația aia cu câine, că e momentul în care se frustrează și a câinele se pleacă și poate îl dă. Mm-hmm. înseamnă că nu se o potrive de un om care își iubește câinele. În momentul în care vede că în mâna mea câinele de fapt poate să fie altfel, prinde încredere. A, deci okay. se poate Știi, cred că aici e vorba de relație, de atașament, cred că mm. mai degrabă, știi? Da. Deci asta ar fi prima etapă pe care o fac eu, a ta care ar fi? A mea? Mm.
0: Păi... De multe ori fac și eu la fel, dar încerc un pic să citesc omul, știi? Adică așa cum ți-am spus din experiența mea, consider că sunt mai multe tipologii de oameni și noi este foarte important să lucrăm întâi cu omul și după aia cu câinele sau mă rog, în paralel cumva, pentru că noi noi la un moment dat vom, vom ieși din viața acestora și ei trebuie să rămână împreună, știi? Și acum nu pot eu să spun că sunt un mare specialist sau ceva, dar încerc să îmi dau seama exact cam ce ar merge la omul respectiv și la câinele respectiv. Și sunt cazuri în care prefer să nu fac asta, ci să-l ghidez ușor, ușor, cu pași mai mici, pași mai mici, pe om în a găsi soluția și avea rezultate, începând cu niște rezultate mai mici, adică încerc să creez rezultate pozitive, încerc să creez succes. Uh-huh. știi Și în felul ăsta să-și dea seama că se poate și că merge și că e mai departe. știi eu am întâlnit cumva cazuri în care am luat lesa eu și am arătat, s-a schimbat câinele, absolut, dar asta e meseria mea. Eu asta fac de aproape 30 de ani. Cel mai probabil respectivul e doctor, avocat, dentist sau da, ceva și dacă îmi pui mâine mie bisturiu în mână, o să fiu la fel de stângaci cum e el în gestiunea câinelui, știi? Deci de asta de multe ori evit cumva să vin o să le arăt cum se face și să-i ghidez un pic pe ei în povestea asta, dar, într-adevăr, cum ai spus și tu, sunt cazuri în care e nevoie de treaba asta, știi? E nevoie de un wake up call, adică să le zic băi oameni buni, străduiți-vă mai mult da? pentru că uite câinele, uite cum poate să meargă, uite ce poate să facă hai, wake up ambalați-vă, dați drumul la treabă uite la mine, uite că se poate hai să vedem ce facem, știi? Dar sunt alte cazuri, cum ți-am spus, în care genul sau de abordare s-ar putea chiar să fie contraproductivă și să creeze un pic de, de, de frustrare, știi? Acum, na, nu suntem magicieni încercăm și noi să facem ce putem pentru oameni și câinilor, știi? uneori nese, alturi poate nu nese, dar să sperăm că fiecare pleacă cu ceva în plus de la noi, nu?
1: Corect, da. Deci câine da. liber, nu? Da.
0: Deci întâi și întâi... Cum facem? Crem? Ce ai spus tu să fim inelul, centru, inelul? <laughs> nu, știu. nu că am mai auzit asta la tine, dar niciodată n-am, n-am, uh... am. nu am înțeles-o, dar nu, am, nu reușesc să o s-o deci, replic. Știi? Treaba
1: cu inele e simplă. Adică eu văd fiecare instinct pe care îl are un inel și atunci okay. avem instinctul de vânătoare, avem tot felul de instincte, știi, de uh, da, da, da. whatever. Și le numesc inele, că, practic, el hotărârile pe care le face trec prin aceste inele. Și okay. atunci zic primul inel prin care trebuie să treacă toate celelalte decizii, nintea, e zi eu, pentru că atunci okay. știu că orice s-ar întâmpla... De exemplu, dracu, astăzi l-am dat jos de pe femeile la călduri, nu, pentru că am zis, de te jos, știi? Exemplu, am trecut da. peste un inel foarte puternic, știi? Sau dacă zen se apucă să fugă după căprioara și am strigat, vine înapoi, știi? Adică, lucrurile astea cred că sunt importante. Adică să fiu, e o bază din care pleacă decizia, știi? înainte ca virgolă să ia decizia.
0: Chestia asta tu ai construit-o practic în foarte mult timp și cu foarte multă experiență. știi? Da, cum, 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 cum ghidezi un om să construiască chestia asta? Ce ar trebui să facă?
1: Păi, în primul rând lucrez pe lesa lungă, cum am okay, gândit, dar 10
0: metri. E, te-am văzut, și data trecută când ai venit la noi, folosim foarte mult lesa lungă așa și am zis, băi, noi am uitat cât de ales să știi? Am, am un prieten în Belgia care zice soluția la toată e sfânt ale, să știi. <laughs> și să știi că am început și noi să folosim mai mult decât te-am văzut pe tine lesa lungă la clasă, știi? Adică mm. chiar, chiar e un instrument pe care să nu-l uităm, da? Și e la baza tuturor chestiilor Și les-a Apropo,
1: lungă. lesa lungă, nu flexi. Da. Les-a, flexi ține, menține presiune pe câine, pentru că da, eu da. lucrez foarte mult pe pressure on, pressure off, mm. adică Pun presiune și scot presiune și asta am învățat-o de la CAI care se numește Advanced and Retreat, că așa, numai așa ai poți dresa, și la câini merge foarte mult, mai ales la cei reactivi tare, mm-hmm. ai, e un fel de discuție, dialog. Um, și pe lesa lungă poți să-i oferi o libertate. Dar poți să-l tot chem înapoi la tine și să ai mereu acea ață de siguranță și de-aia îmi place foarte mult să o folosesc. Și, de exemplu, acum am îmbunătățit tehnică, adică față de ceea ce ai văzut tu, acum am început să lucru pe 10 secunde de joacă cu alți câini sau pe ce îi place câinelui și dintr-o dată cu venirea la chiamare, Am început să introduc asta și câinii merg tot mai bine pe okay. asta. 10 secunde cu 3 secunde de revenire la stătura. Cum
0: decondiționezi de, de lăsa lungă?
1: Cum? Îi Cum
0: decondiționez de
1: Păi, în timp. În timp și, de exemplu, el are mare noroc care teren, eu nu. <laughs> Dar dacă aș avea teren îngrădit, ar fi mult mai rapidă treaba. Eu, fiindcă lucrez unde apuc, unde pot, unde, în funcție de ce fac, de exemplu, am momente în care lucrez... <laughs> în pădure, alteori în mijlocul orașului, știi? Și la un moment dat, efectiv, îi spun oamenilor să scape lesă din mână, că pot călca pe ea oricând, știi? Și se începe să lucre folosindu-și corpul. Și atunci începem să folosim limbajul nonverbal, verbal știi? se opresc, șez, așteaptă aici, nu, nu mai există cuvinte și încep să le zic, ok, acum o să mergem, câinele trebuie să rămână lângă picior, trebuie să se oprească cu tine și trebuie să faci tot asta numai prin semne sau efectiv fizic să pui mâna pe câine când ceva nu merge cum trebuie. Încearcă să nu folosești să folosești asta și atunci lucrăm asta o perioadă. Și după aceea, bineînțeles, în environments unde nu sunt foarte mult stimuli, și atunci pot să-i dau drumul din lesa de tot la câine și să încep să lucru. Și îmi place să lucru asta în haita Pentru că haita îmi dă siguranța că niciun câine nu se duce. Asta e important. Eu folosesc haita foarte mult, mai ales pe câinii mei doi. Îi folosesc ca o aplanare. Deci ei, fiindcă sunt foarte... I-am instruit în timp să nu reacționeze, să nu răspundă la la tot felul de provocări, îmi mea planează conflictele. Și foarte important pentru că devin un fel de, de stâlp al haitei și atunci toată lumea roiește în jurul lor. Ok. Tu?
0: Haita asta, tu, ok, mă gândesc cum, cum introduci un câine în haita asta, știi? Adică faci niște valori înainte și te gândești deci băi, câinele ăsta ar merge alături aici, în haita mea, alături de câinii mei? Sau, sau pur și simplu, nu știu, diluiești orice caz în felul ăsta, știi?
1: Orice okay. În afara de cei duși la extrema, adică cei care știu că au omorât un câine sau care pun și rânesc tare, atunci ce iau în două, trei lecții în individual ca să există un pic de răspuns. Pentru că majoritatea oamenilor nici nu știu să țină lesa în mână și nici să comunice cu lesa. Și în momentul în care eu am un câine care poate să facă rău și nu am niciun fel de comunicare să-i spun nu-mi trebuie asta, nu-mi place asta, nu ești cu mine în asta, eu nu vreau asta, Acolo deja e o situație care doar cere, <laughs> cere să devină una prăpăstioasă. Și eu încerc, e o vorba care am avut la primul meu antrenor de cai, zicea set things up for success, adică fă în așa fel încât tot timpul să țiasă uh, lucrurile bine, niciodată să fie eșec. Și atunci încerc să îmi pregătesc terenul, din punctul ăsta de vedere. Okay.
0: Sunt mai multe drumuri care duc la Roma. <laughs>
1: <laughs> povesteam despre cum, cum revenim, cum dezvățăm câinii de la stat în lesa lungă știi și să-i dăm drumul și povesteam despre cât de important este haita și cum o folosesc eu tocmai ca să crez un liant în, okay. în toată treaba asta. Tu, tu cum faci asta? Cum?
0: Bă, eu văd asta ca un proces intermediar, dacă vrei, adică nu-l văd ca procesul final sau... Eu prefer să ghidez omul între a înțelege că este extraordinar de importantă relația cu câinele, așa cum ai spus și tu, și mie nu prea îmi place haita. Știi, mie nu-mi place haita pentru că se tează niște, niște așteptări, așa, și niște, cum să spun eu, precedente care mie nu-mi convine. știi?
1: Adică?
0: Păi, adică, este foarte complicat, din punctul meu de vedere, să generalizezi haita, știi? Adică cățelul respectiv intră într-o comunitate în care există un alfa sau doi alfa, cum sunt cățeii tăi, știi? Exist și tu acolo, știi? Și se întâmplă acolo ceva foarte frumos. Adică, clar, că țărul se liniștește, se încalmează, capeți control, se întâmplă lucruri bune acolo, e relație multă între căței, se joacă, se nu știu ce, se nu știu ce. Ok, din punctul meu de vedere, este un pas. Dar e pasul ăla în care, ok, ai înțeles, bă, câine, care-i treaba, ai înțeles, bă, omule, care-i treaba, știi? Dar de la pasul ăsta până la chemarea aia super proof sută lasă în cazul în care câinele se întoarce efectiv și vine la tine, la chemare. Bine, muncă. E cale lungă. Pentru că acolo se bazează extraordinar de mult pe uh, relație, control, dresaj, ca să zic așa, și peste un concept pe care omul ăsta, stăpânul cățelului, trebuie să-l înțeleagă. Și anume că el trebuie să fie foarte interesant în viața câinelui. Mai, interesat decât, mai interesant decât o eventuală haită. Știi? Mie, sincer, să fiu... Nu-mi place ideea asta că câinii merg afară să se joace cu alți câini. Sau câinii merg la cuțodrom, merg să socializeze cu alți câini, merg să nu știu ce. Nu, câinii merg afară să facă ceva cu noi, să se joace cu noi, să aibă activități cu noi. Ok, uite niște câini, salut câini, te pup câine, ce tare ești, ce nu știu ce, am plecat ca-n treabă cu stăpânul meu. Adică ideea asta cu, cu haita aș vrea să fie înțeleasă foarte bine și cumva mă bucur că până aici ești de acord cu mine, pentru că uh, moda principală este ca, în general, proprietarii de câine să se transforme în niște ciobani de câini, cum le zicem N-a-ha. noi, da. Știi? adică se duc frumos în țarc sau în parc sau unde naiba se duc ei și se uită ca niște ciobani. Cum câinele lor aleargă cu alți câini și se simte foarte bine cu alți da. câini, știi? Și după aia se năzare, hai vino aici, că a început uh, serialul, să trebuie să acasă. Da, da. Normal că nu se va întâmpla treaba asta. Normal că acel câine nu va avea un control absolut atunci când pe partea cealaltă autostrăzii sau a străzii vede alți câini. Da? Pentru că toată plăcerea lui zilnică, toată, tot, tot ce înseamnă viața lui și relaționare este cățelărie, ca să zic așa, Correct. știi? dacă mai avem de-a face și cu căței castrați, cum sunt 98% dintre câinii în din România. Din păcate? Din păcate, uite, asta e un subiect foarte interesant. Vezi tu, pentru că fac o paranteză. Mă lași să fac o paranteză? Da sau nu?
1: Dar ai făcut-o cu mâinile, acum a făcut și cu gura. De, deci fac,
0: fac o paranteză, știi? O paranteză care deschide un subiect sensibil, și anume că foarte mulți formatori de opinie sau oameni care au opinii studiind internetul se ghidează după metodologii, soluții sau, mă rog, tehnici, strategii de dresaj care vin din țări în care 98% de între sunt castrați. Da. Da. Știi? Și vin încoace în România unde 98% de între nu sunt castrați. Avem o supă de hormoni și de uh, mirosuri date și de din păcate de căței de stradă și, zic, și venim cu toate poveștile astea din... Uh, Statele Unite, Anglia, Germania sau cine și alte, alte țări în care nu există problema asta. Paranteza asta o fac pentru că ți-o las așa ca un subiect pentru o altă dată, știi? Pentru că povestea asta cu chemarea și cu câinii liberi are foarte mare legătură și cu povestea asta hormonală, știi? Absolut, da. Pentru că pf, exact cum ai spus tu, tu ai dat exemplul ăsta al cățelului tău care a coborât-o pe femela în căldură, la un inel, important, frate. Știi? Și un proprietar de cățel necastrat, bineînțeles, are inelul ăsta de foarte multe ori într-o săptămână, dacă vrei, nu? Sunt mai danezi, sunt cățele așa, el, nu știu ce, mă rog, închidem paranteza.
1: Nu, no, dar îmi place că încep să folosești treaba cu inelul, acum în discuție. Da, păi nu, am prins, nu? Dacă discut
0: cu tine, folosesc așa, în termen, termenii tăi, știe? Deci, ca să revin, ok, haita cum o folosești tu, are foarte mare uh, utilitate, arată câinelui, învață câinele să comunice foarte bine. Asta, asta de fapt e problema, știi? Pentru că cei mai mulți câini nu comunică.
1: Nu știu. Nu
0: știu să comunice, exact, bravo. Și eu, 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 ți-am urmărit munca și asta e o chestie foarte minunată care se întâmplă în, în timpul lecțiilor tale, știi, când învață să comunice între ei. Lucru, lucru care nu se întâmplă niciodată în lesă scurtă, într-un metru, cu stăpân frustrat și. Fac și, îi, o și inelul, <laughs> Am crezut că o face un inel.
1: Fac și o paranteză. Uh, treaba asta cu comunicatul. Uh, în primul rând, uh, câinii pe care o luăm, chiar și de la majoritatea crescătorilor, nu trec printr-o o, o etapă de socializare corectă față de oameni sau față de alți câini în care ei deprind sistemul de comunicare om-câine câine-câine nu nu există asta și de obicei pui pleacă și mult prea repede de de la cuib și de la mama pe la 6-8 săptămâni deja au plecat dacă nu mai repede și asta e o mare problemă Și cred că mai întâi, adică eu asta fac la toate cursurile de grup sau orice curs de ăsta, în primul rând chem oamenii la o lecție teoretică, ai fost și tu prezent când am venit aici, în care vorbesc despre limbajul canin, cum comunica ei și cum putem înțelege când să intervenim sau nu, pentru că în momentul în care eu încep să creez o haita, eu de fapt încerc, învăț fiecare câine sistemul de comunicare al tuturor. Deci dacă noi suntem în România, vorbim română, corect? Dacă câinii sunt între câini, trebuie să vorbească câinește, ghilimele, da? Ei, dacă un pui care a fost crescut sau un câine crescut fără asta, are nevoie să învețe până unde limita și să nu fie corectat de alt câine. Se știu eu, să pot preveni și atunci câinii încep să deprinda anumite semnale calming signals, dacă vorbim despre asta. Și la asta mă ajut, de asta eu mă ajut de haita. Eu nici de cum la lecțiile mele nici de cum nu este joacă într-una. Deci am probabil primele 5 minute sau 10 minute, dacă e haita proaspăt făcută, în care lucrez cu fiecare om la câinii mai rămăduc duc eu răi, adică mai dificil de dus, mă duc eu și integrez eu și învăț ce bine să facă și ce nu-i bine să facă, că, că altfel dacă am avea de obicei am șase câini care de obicei sar sau latră la alți câini dacă îi las pe ăștia să dea comunicare o să fie un haos și atunci trebuie să fiu acolo dar după ce se întâmplă asta, folosim efectiv haita doar ca distragere ca să revenim la enelul de la stă- omului, știi? Nu-mi place să folosesc cuvântul stăpân <laughs> omul câinelui și atunci asta, de aia zic că te mir, că sunt acord cu tine că sunt, pe treaba asta că nici de cum câinele uh, trebuie să ajungă să iubească mai mult interacțiunea lui cu o veveriță sau cu alt câine sau cu un copil decât cea cu mine. Deci câinele trebuie să iubească mai mult ceea ce face cu mine. Deci, ce ce spui tu?
0: Da. Uh, știi, aici ar trebui să fie o terță persoană, știi, alt, alt dresor. Că știu, probabil, doi dresori sunt de acord, că al treilea e prost. Deci cum am reușit să, să nu fim de acord. Dar pentru că amândoi avem grupe și clase, într-un fel sau altul, suntem de acord cu povestea asta. Știi de ce? Pentru că clar asta, asta face parte din avantajele lucrului la grup. Știi? Pentru că generalizăm comunicarea între câini. Fiecare cățel vine cu un grad sau mai, mare de so- mai, mai mic sau mai mare de socializare. Chiar și pur la două săptămâni, când a plecat de la masă și de la cuib de acolo, știe el niște chestii de, de comunicare, ca să zic așa. Problema cea mai mare pe care o văd eu e că după aceea nu reușesc să generalizeze într-un mod clar această comunicare. Adică socializarea respectivă nu se întâmplă cum trebuie, adică ok, latră ăla, îl mușcă ăla, nu știu ce, clar că ăla a plecat cu niște, adică rămâne cu niște deficiențe de, de comunicare. da. Ok, s-a mai jucat cu cățelul lui vecinul, lui vărul, nu știu, care a învățat el acolo niște lucruri, dar generalizarea acelor lucruri, adică să le vadă și la alt câine, să comunice și, și cu alt câine, și într-un mod ok, atenție, nu un les legat, spânzurat da, și nu ăla nu. care latră la garci, și nu, aia nu-i socializare, da, da? Nu. La fel, nici dacă mă ruc el în parc și îl bat trei câini de șapte ani, pe ăla de un an, la fel, nici aia nu-i socializare, știi?
1: Da, eu cred adică că ea... ceea
0: ce se întâmplă, scuza ceea ce se întâmplă la clasele tale, ca și la ale mele, și în general cam la orice clasă, dacă sunt făcute cu cap, este această generalizare a socializării într-un mod controlat, căței învață să comunice unii cu alții, oamenii învață cum comunică căței și și învață propriul câine, învață să-și cunoască propriul câine, pardon. Da,
1: corect. Nu? No? Corect și pe lângă asta e foarte importantă să, să, să denumim un pic sau să definim termenul ăsta de socializare pentru da, că oamenii înțeleg socializarea, adică când meu se duce și face și se joacă cu toată lumea nu, ei, nu e nu-i asta, socializarea nu e asta eu am definiția mea dar aș vrea să o aud pe atac Aha.
0: socializare e foarte simplu, socializarea în primul rând Oh, Doamne, e un subiect, am plecat de la câinele liber și ajungem la manual de dresaj, știi? Pentru că, iarăși e o chestiune pe care o întâlnesc foarte frecvent, știi? Socializare, socializăm, social. Unii mai spun sociabilizare, lucruri care mă enervează pe mine foarte tare. Deci, socializare, da? E, și aici avem așa, oamenii trebuie să înțeleagă că sunt trei chestii, mari și late, și total diferite. Și aici, iarăși sunt eu curios dacă tu ești de acord cu mine. Pentru că există așa, socializarea la mediul înconjurător, Adică obișnuirea cu tot ce înseamnă mediul înconjurător. Socializarea cu alți oameni, adică obișnuirea cu alți oameni și cu limbajul om-câine, sau mă rog, câinele să înțeleagă exact ce se întâmplă acolo. Deci avem la mediu, la oameni și socializarea cu alți câini. Cea mai greșită înțeleasă este socializarea cu alți câini, care de cele mai multe ori se transformă în cățelărie sau în altceva socializarea cu alți câini înseamnă exact ce am vorbit noi până acum înseamnă că acest cățel să învețe limbajul canin și să învețe să comunice cu alți câini într-un mod corect și clar asta e socializarea oamenilor și se întermină termină la un moment dat. deci nu durează la nesfârșit, adică să nu-ți închipui că ăla la 5 ani tot mai învață să socializeze la revedere, dacă n-a învățat, nu mai învață știi? corect s-a învățat el, dar știa el alte lucruri știi? adică socializarea cu alți câini înseamnă obișnuirea acestui cățel să comunice corect cu alți câini, dar asta e un, într-un termen limitat. Se generalizează și se oprește la un moment dat. Dică, ok, ai învățat până acum. Și aici apar niște decizii pe care cățelul ăla și omul la Corect. Dar el, el știe să comunice. Sau că comunică bine sau nu. Nu știu. Ce crezi despre asta? Se termină socializarea la un moment dat și devine altceva? Deci, sau tot Ca să, să o știi? luăm
1: științific, socializarea se termină la 13 săptămâni. Adică ca să o luăm așa, uh, ca și etape de dezvoltarea creierului și um, este foarte de acord cu tine cu cele trei uh, direcții de socializare, așa adăuga a patra. Nu ca di- direcție, dar mai degrabă le întregește pe toate, este revenire uh, de la șocuri și uh, uh, managementul stresului. Uh, da. Asta e, e, să zicem, ca și al șaselea simț. Știi? Ok. Uh, cel, mai, uh, cel mai important, cred că este asta în orice. Dacă uh, avem un câine reactiv, e reactiv pentru că nu roșește să-și revină de la un anumit stres. corect Și atunci el direcționează acea energie stresantă înspre ceva că trebuie dat afară. Da? Că de-aia facem schimbări de direcție de mers sau facem câine să dea din picioare. Corect? Ca să dea afară excesul. Cu cât mai repede câinele își revine de la stres, cu atât mai repede poate se socializeze corect și e mult mai deschis mental, se priceapă și se încerce să înțeleagă și să comunice altfel, corect? Puh.
0: Nu știu ce să zic. <laughs> Știi? Adică eu, eu am întâlnit câini care sunt reactivi, că sunt reactivi, că le place. Adică pur și simplu că le place.
1: Bine, că cumva, asupra.
0: adică nu am întâlnit, adică nu vreau să, vreau să zic că eu cel puțin. Uh, am întâlnit și astfel de câini care nu au uh, reacții. Uh, uh, nu au uh, nu sunt reactivi datorită stresului. Sau a unor experiențe stresante sau ceva da, de n-am jos, spus știi. asta atunci e bine, înseamnă că suntem de acord
1: Iar. <laughs> și că am, că am
0: clarificat-o, știi? Adică nu e obligatoriu ca orice câine să fie reactiv pentru că e stresat sau pentru că a avut o experiență traumatizantă, Nu, vorbesc, vorbesc traumatizant, reactiv,
1: știi? nu la sensul că am scos o minge și e reactiv la minge sau la mine, la ce vreau să fac, uh, sau că a văzut un vânat dacă el e câine de vânătoare. Asta e o chestie uh-huh. care noi am făcut-o în breeding generații din generații pentru că asta Clar. am vrut. Nu, eu când vorbesc despre activitate, în cazul ăsta, că vorbeam despre probleme comportamentale, că asta asta sunt, despre ce vorbeam, este efectiv când un câine reacționează, e ok să reacționeze, numai se poate să-și revină la o stare de cal mai repede. Eu, okay. Pentru mine asta înseamnă socializare, adică acele trei medii, la asta trebuie să aducă, știi, adică un câine care își revine mai repede de la stres. Și cu cât mai repede își revine, cu atât în control este. Și atunci de aia, de exemplu, lucrez foarte mult cu lesa lungă, pentru că în momentul ăla pot să lucreze Asta în momentul în care e pe scurte el e în control. Eu atunci îi dau libertatea ca să-l învăț că poate să-și revină, adică e ca și, ă, asta merg pe partea de terapie și la oameni, să zicem că mie, mie de exemplu, mie mi-e teama de teroare, de înălțim. și totuși mă duc pe munte, dar eu mă ia cu amețel, cu voma, cu toate cele, știi? Și m-am antrenat să mă urc la starea aia și să mă cobor. Și atunci același lucru lucrez cu ei. Adică dacă e o reactivitate sau o frică sau orice la ceva, îl duc până acolo, îl cobor. Și atunci el învață că are un buton, el că se poate autocontrola. Și asta cred că e cel mai important lucru dacă vrem să ajungem cândva, să dăm drumul la câine, să știm că el își poate controla impulsurile. Știi?
0: Da, e de acord. Da. Ok.
1: <laughs> ce asta?
0: <laughs> nu, e bine E ok știi? Lucrăm bro, pe să lungă Că de acolo, știi, le să lungă, haită Deci sunt pașii, știi, pe care tu îi faci Aia ei odată le să lungă, ok, haita Ok, și după aceea am zis amândoi că Totul e preluat cumva de o bună relație cu stăpânul Să înțeleagă că nu este uh, despre cățelărie și socializare la infinit Nu? despre a vedea dacă sunt probleme, reacții de, generate de stres sau de proastă, mă rog, socializare, așa. Acum, care e următorul, sau care e următorul pas, sau cum. Pentru
1: mine, fiindcă suntem aici, și aici se învăr mai multe lucruri la Ringstar, um... Eu de exemplu vorbeam acum despre lăsatul câinele câine, câine lui. Scuzați română. Română mea mai, mai, mai se duce. da eu sunt pro. L-a lăsat o câine liberă atâta timp cât am trecut prin toate etapele acestea și am un câine care am 100% încredere că se va întoarce. Eu, de exemplu, am momente cu Zen sau cu Draco în care, de exemplu, Draco, după ce e agitat de la o monta sau ceva, o să-l ține în lesă după aia pentru că nu am nicio șansă să le am. Pentru că, sau ai niște zile în care câine ți se cu fața la pernă și atunci ai altceva. Dar în momentul în care tu știi să citești câinele și ai lucrat și știi că poți să-i dau drumul, ajungem acum să ne lovim pe faptul de partea de ilegalitate știi? aici nu. în București aveți parcuri de câini, de exemplu în Sibiu nu sunt iarăși câinii au devenit o parte așa de importantă în societatea noastră care înainte nu era câinii stăteau în curte acum câinele au devenit parteneri de viață ce...
0: scuză-mă, da, dar chestia asta s-a întâmplat în ultimii 50 de ani Adică, deja e, a trecut ajuns de mult timp. Bine, noi fiind cu 50 de ani în urmă, să zicem că ne mai luptăm cu mentalități greșite. Uh, n-ar trebui să ne legăm de chestia asta. De, de, de cel puțin 50 de ani, oamenii uh, trăiesc cu câinii în modul în care îi cunoaștem astăzi.
1: Uh, Poate nu număr așa mare.
0: Ok, așa este. Corect. Mai degrabă. Uite, da. să reformulăm.
1: Uh, în momentul în care avem uh, un fel... Eu îi văd ca câinii ca pe niște cetățeni. Știi? Nu că sunt oameni, nu în sensul ăla, dar în sensul că ei sunt parte integrantă a societății noastre și a vieții noastre. Ce?
0: Nu, no, te las să termin.
1: Așa. Uh, nu cred că e corect să avem numai niște spații închise unde eu să mă duc oh, cu câinele fără alesă. Oh, Lasă-mă să termin. Te las să termin,
0: dar abia aștept să termin. <laughs>
1: Eu de, mult, de multă vreme am stat și m-am gândit ce fain ar fi dacă odată la șase luni se trebuiască să dai o atestare cu câinele tău de familie, A, aia, aia, în care dacă o treci, aericolul, nereactivitate și toate cele, se pot să umbli fără alesă Nu. să Nu ar
0: trebui să inventăm noi roata. Nu s-a întâmplat în nicio societate civilizată. Dar există modele ce ar putea fi luate din societățile civilizate. Pentru că, atenție, toată această educație pe care noi o vedem în străinătate știi, și ne mirăm, mamă, cum merg ăștia cu câinii până moluri, și până... s-a întâmplat tot forțat. Adică nu s-a întâmplat așa, hai că gata, suntem noi, S-a întâmplat investind în educație, investind în, în reguli și în amenzi, da? investind, atenție, într-un sistem clar de asigurări care gestionează răspunderea proprietarilor de căței și în ultimii 50 de ani s-a re- s-au rezolvat foarte multe probleme. Știi? Corect. Uh, ai terminat? Poți să spun eu acum ce cred, sau Mai, mai aveam, da. Hai, zi, zi, zi. zi.
1: <laughs> deci, uh, tocmai asta, despre care să vorba, că dacă noi avem un regulament niște, foarte clar, cu amenzi care trebuie și avem o parte de atestare în care eu trebuie să lucru zi de zi, că altfel nu pot să iau odată la șase luni, această examinare, știi? Și eu, prin urmare, să pot să am un buletin al câinelui, Să zicem. Buletinul ăla prin care câinele meu acolo, sunt și Oameni, vaccinurile, și de și... Nu mai poți te las și, și pentru că prins fluturi. F- nu prin fluturi. Poate prins prin
0: fluturi asta nu se poate întâmpla niciodată în România. Pentru că trăim în România. în România. Au apărut deja certificate de vaccinare anticovid falsele cu 10 euro. Tu Chiar crezi că în, în România, în țara asta, în timpul vieții noastre, oricând ne-am străduit noi să schimbăm ceva, va funcționa un astfel de sistem în care da, cineva în să aibă da, un pașaport de dresaj? Dar da, da, în
1: momentul oh, în, moment în care câinele ăla nu face asta și vine raportat, nu se ia. Nu. Ha,
0: nu există sistemul ăsta, nu a reușit să fie făcut nici în străinătate, în societăți cu adevărat în care regulile se respectă, nu n-o să reușim noi niciodată în România. Eu înțeleg ce zici, vorbești, din, e, un, e un plan așa utopic, credem. mă iartă-mă că... Na dacă vrei putem prelua exemple în străinătate și anume, uite în Suedia, de exemplu, e un sistem al asigurărilor extraordinar și atunci nu-ți permiți tu ca proprietar de câine să ai un incident cu câinele pentru că ai două chestiuni, dar sunt mai multe țări care aplică sistemul ăsta, știi? Dacă tu ai un incident, una la mână există o asigurare obligatorie pentru toți câinii ca rca la mașină da? în unele țări pentru anumite rase, clar în alte țări pentru toți câinii Diverse reguli pe, pe schema asta, știi? Și e un RCA. Și se întâmplă să ai un incident. Nu știu, cățelul tău mușcă al cățel sau îl mușcă pe unul sau ceva, știi? Și ca și în cazul unui RCA, acel incident, bineînțeles, se raportează, nu știu ce, și, surpriză, crește prima de asigurare, râs de mine sau ce? Am ceva până asta? Deci crește prima de asigurare. Știi? Și atunci, în următorul an, nu mai plătești 6 de euro asigurare, te trezești cu o asigurare de 8, 9, 100, 1000 sau și când ai fi nu știu, niște cifre de în burtă. Și chestia asta te face pe tine ca proprietar de câine să zici, hopa, stai așa că trebuie să fiu atent. Nu Corect. pot să merg chiar în creierul munților cu un câine care nu vine la chemare. Da? Nu pot să mă duc nu știu unde fără să-mi controlez câinele. Știi? Adică, uh...
1: de- eu n-am zis că de azi pe mâine... Dar asta, da. asta, asta, asta e o chestie care ar trebui să ajungem cu toții. Că, gândește-te că noi, acum, câinele nu mai este doar utilitar.
0: Nu mai este de mult utilitar. Da, sau cert... bine, are o utilitate de, cum să zic eu, cum partener, partener da. cons-, nu știu, consilier, terapie sau...
1: <laughs> Nu, așa da da, deci, da, da, deci de-aia zic, noi, de mie mi se pare că aici mai mult punem restricții în loc să oferim soluții, știi? Adică, de exemplu, la noi în Sibiu, de exemplu, da? noi nu avem voie să dăm drumul la câini din Nesă nicăieri, dar nu avem un parc de câini. Unu.
0: Aici sunt de acord cu de tine. Exemplu. Sunt de acord cu tine pentru că e o problemă foarte mare a autorităților locale în toată România. Bine, sunt orașe în care stau puțin mai bine lucrurile, dar ă, asta nu se va schimba până când proprietarii de căței nu vor înțelege că au și drepturi, nu numai obligații. Nu numai obligații. Și nu vor sancționa cumva prin vot politicienii care nu au un program clar la nivelul autorităților locale despre chestia asta. Adică foarte rar am auzit în orice fel de campanie electorală accesându-se electoratul proprietarilor de de, de cății, care e uriaș. După ultimele statistici, în București 30% din din populație are un animal de companie în care, dacă mă întrebați pe mine, cel puțin 20% peste 20% sunt câini. Adică e un electorat uriaș. Dar noi nu știm să ne folosim această forță, da, nu, știm să, nu știm să ne adresăm, pentru că noi suntem mult mai, mai ocupați să ne certăm așa între noi, decât să mergem cu jalba împroțat și să spunem, băi, frate, ne trebuie un parc, ne trebuie o chestie, știi? Cumva, să știi că asta e, asta e o discuție știi, pe care eu o am de foarte mulți ani, înțelegi? pentru că ce, lucru, știi, ai zis că avem o școală de răsaj. Bun, un, un astfel de loc... Ar trebui să. Multe astfel de locuri ar trebui să existe în, în, în toate orașele țării, puse la dispoziția proprietarului de căței de către autoritățile locale. Da? Eu știu cât este de greu și te înțeleg perfect. Ok, Sibiu sau, mă rog, un oraș acolo ar trebui să zică, băi, avem nevoie de educație chinologică. Hai să găsim un profesionist, uite, de da? Ia de aici frumos un teren, cu o chirie modică, da? Rămâne al statului, desfășoarăți activitatea chinologică de educație a proprietarului căței și atunci, clar, tu sau eu putem avea niște prețuri, nu neapărat preferințele, dar niște prețuri mult mai accesibile. Da? Nivelul, Nu neapărat nivelul, numărul celor care pot accesa serviciile crește. Putem investi în educație, cu programe, școli, chestii. Ai lucruri pe care, de exemplu, noi le facem la București, dar le facem sub uh, finanțare privată sau ne chinuim vai de capul nostru cum facem și așa mai departe. Toate chestiile astea nu sunt, nu sunt utopice, pentru că se întâmplă în toate țările. Deci plecând de la Ungaria încolo, există această preocupare a autorităților locale legate de, de, de educația chinologică. Și aici revenim la subiectul cu căței liberi. știi, Pentru că, uite, ți arunca așa ție. ce părere de chestia asta, știi? Pentru că ok, avem căței liberi, dar avem oameni educați în ajuns încât să lase căței liberi?
1: Majoritatea nu. Păi avem nevoie de, de educație.
0: Acolo Aia. e problema, știi? Pentru că, vezi tu, ție ți-am povestit, o să-ți reamintesc acum, pentru că e, e, se filmează, știi? Dar poate ți aduci și tu aminte povestea. Mai avem timp? Uh, Povestisem mie la un moment dat că la unul dintre cursurile noastre am pus la intrarea pe teren uh, două ghivece cu doi tuia, știi? care, bineînțeles, după prima lună de drăsaj, s-au uscat. Pentru că toată lumea, când intra pe teren, zicea Hai, noroc, Grober, ce faci, salut, și lăsa câinele să facă pipi, da, pipi pe tuia. Da, știi? Da, da. Și ne după o lună de dresaj când tuia se uscase, puși special de noi acolo, ca să folosim povestea în educație și să o avem de povestit după aia cum o povestim acum, i-am întrebat băi, ați văzut tuia ăștia, știți, s-a uscat. Dacă, știi, că îți dau eu grădinarul, că nu le-ai pus nu știu, nu, 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 s-au uscat pentru că voi toți ați lăsat câinii să facă pipi pe ele, știi? Pentru că niciunul nu a conștientizat că, bă, nu e chiar ok asta, știi? știi? Adică, restaurantul n-are tuia, are, nu știu, alte pomi, Hotelul în care stai, la fel, are grădină, are nu știu ce. Vecinul Vecinul la șapte și-a luat din ultimul lui salariu niște genți de aluminiu foarte șmechere, știi? Nu mai dăm vina pe maidanezi, ziceți, deci, a, da, mai băi, maidanism, maidanezi. Dar noi ăștia care avem căței, ca să putem merge cu ei liberi, trebuie să conștientizăm toate aceste chestii.
1: Sunt da? Uite,
0: fii atentă, noi avem o școală de drăsaj. Tu ai văzut aici ce la noi, cu grădine, cu flori, cu draș, cu încercăm și noi să fie cât de cât frumos. Știi câți pomii înlocuiești eu în fiecare an?
1: Aproape toți,
0: probabil. Am plantat niște pomi fructiferi Care periodic, cel puțin 10% de ei se usucă Din cauza pipiului Da, da Pentru că absolut niciunul dintre proprietarii de cății Nu realizează așa că bă, nu e ok să las câinele să facă pipi pe piersicul da, da. ăsta
1: Sunt de acord, dar nu doar cu pipi în general Adică te duci undeva la terasă și omul își lasă câinele să roada masă Adică,
0: vezi tu, scuză-mă Lăsăm câinii liberi. Vreau să-i lăsăm. Deci, aș vrea să văd numai câini liberi peste tot. Și prietenul, și drăguț, dar aș vrea să văd în principal
1: oameni educați. Oameni
0: educați acord cu care, dacă mă văd cu câinele meu că vin, bă, eu am câini răi. Ca așa îmi plac mie, ca am eu frustrări și îmi place să am câini răi. Da? Să-și cheme câinele. Că eu îl merg cu el liniștit, merge în mine, îl pun în lesă, îl chem eu pe-al meu. Da? Să-l cheme. Să, să, să respecte, nu pe mine. Că eu sunt un caz, na, Nu. Așa, uite, poate tu n chef să vină nu știu ce pitbull către ai și zici, bă, cheamă îl tâi, îl chemi, după aceea întreb, salut, bună, îi lăsăm să joace. Dar ca să ajungi acolo, trebuie să ai așa, oameni educați.
1: Pe dar ca să ai oameni educați, de aia m-am gândit eu la treaba cu examenele, știi? Pentru că atunci ai, în afară de faptul de aia de a studia tot ce înseamnă psihologică, în după ce ai introducerea și câinele în societate. Adică, cum ai zis tu, nu lăsăm să pișe toate, pe toți pereții de la case, care nu-i frumos, a, adunăm, bravi, a strângem după ei, știi, nu lăsăm să roadă orice, nu lăsăm să se ducă la alt om sau la alt câine, ne întrebând celălalt om.
0: He, vezi?
1: Deci, chestiile astea care sunt de bază, care noi, tu cum ați zis, aveți de parcă e coda la prună. Cred că înainte
0: să deschidem subiectul ăsta cu câinii liberi, trebuia să deschidem un subiect ce regulă ar trebui să respecte câinii liberi, știi? Adică cred că era mai de adică, ce
1: Eu îți spun un lucru. De, de, când, de când am început să fac grupele și să merg în piața mare și să fiu prezentă cu câinii de atât, atât de mulți ani, știi? Uh, Sibiu cumva... Urmă, eu Bucureștiul l-am, l-am umblat și nu-i chiar, uh, chiar așa, dar ca Sibiu nu există niciun oraș. Salut! No. Uh, ca Sib- Edi,
0: filmăm și noi ceva aici, se filmează și... Închis acolo.
1: Poți să-și închis ușa după tine. <laughs> Așa. Așa. Um orașul s-a schimbat și cred că e unul dintre cele mai da. sau dacă nu, cel mai dog-friendly oraș din, din România. Adică tu poți să te duci la o grămadă de restaurante, la o grămadă de terase în bancă, în librării, poți să te duci în foarte multe lucruri dar asta a fost muncă și gândește-te că munca de multe ori gratuită. Că, a nu.
0: stabilit precedente.
1: Da. Și atunci oamenii deci, asta mă, mă bucur când sunt în Sibiu și merg undeva, lumea nu mă mai întreabă mușcă, mă întreabă ce frumos, ce rasă ai, cum se numește câți ani are. Deci, deja ai altceva și ne întreptăm spre altceva și asta e dorința mea în general, adică să avem oameni educați, oameni implicați pentru că până la urmă avea un câine ca și cum ai crește un copil până la urmă pentru că Absolut. tu crezi un membru al societății. Că asta asta da. am făcut să devină câini.
0: Păi ai spus, ai spus mai devreme că sunt niște cetățeni că știi? Da, sunt niște cetățeni, dar sunt niște cetățeni cu reguli și obligații dar și cu drepturi, știi? Dar până la drepturi, trebuie să demonstrăm că sunt niște cetățeni civilizați, cu niște oameni civilizați, ori aici, din păcate avem foarte mult de lucru. Și n-aș vrea cumva... Uite, simt nevoia să punctez un lucru cu care... S-ar putea să nu fie de acord cu mine, dar abia aștept să-l fi. Prea, prea. începe să fie plictisitor, așa, să, fii, tu, să fim de acord, Tu, tot timp, tu vrei știi? să
1: nu fim de acord? Da?
0: Nu, nu, fiiată. Deci, t- de, știi ce? Remarc eu așa în ultima perioadă, în, pentru că, atenție, e o generație anume acum care are câini, știi, nu o să o numesc, dar o, o recunoaștem cu toții, știi. Și dacă oamenii sunt cumva mai liberi și au crescut mai liberi și sunt eu chestia așa, bă, au tendința să facă chestia asta cu câinii, știi. Da. Și cumva, știi. B- dacă noi suntem așa mai. mai nu știu cum să, spun, să nu. spun. Hai să nu. nu, nu, că eu asta vreau să nu. să nu rostim să nu niciun fel de cuvânt în asta, știi? Dacă nu suntem mai libertini cumva, să nu răsfrângem chestia asta asupra unor căței pe care nu-i controlăm, dar, știi, uite, hai să-ți dau niște exemple. De exemplu, văd, văd foarte mulți oameni în, în parcuri stradă sau în pădure sau și în munte și așa mai departe, care, băi, n-au niciun control asupra câinilor, dacă îmi zic niciunul, niciunul, știi? Și sunt așa relaxați ei frumos și se plimbă ei cu cățelușul lor, da? care cățelușul lor se duce călărește un câine în stânga, dărămă un copil pe bicicletă în dreapta, no. sare pe pantalonii lui nu știu care în stânga și ei afișează așa un zâmbet tâmp, și fac bobiță, bobiță. Hai la, mamă, vai, ce ne simți sau cine șe da. de genul ăsta, știi? Băi, eu pe ăsta vine să i strâng de gât. Deci vă rog frumos, dacă uite, mă vedeți așa, dacă vă uitați și mă întâlniți ocoliți, că vă strâng de gât, vă jur. Pentru că datorită ăstora, da. noi nu avem voie cu câinii, da, corect, știi? Da. Pentru că dacă Sibiu sau Bucureștiu sau toate orașele au avut așa un curent anti-câine și anti-persoană, de câine, anti-persoană cu câine, să știi că acest curent nu vine gratuit. Vine datorită lipsei de educație al unor proprietari de câine. Și de-a lungul anilor mi-a fost dat să văd pe un parcur tot felul de situații care, credem au fost tare neplăcute. Și mă uitam eu, care iubesc animalele și am câini, și am, bă, ăștia nu sunt sănătoși. Deci să vezi un rottweiler că se duce în parcul de joacă al copilor care se joacă liniștiți cu nisipuțe și cu găletușe și începe să ia găletușele aia, și dărâmă da, copiii da, și face varză pe acolo și câte un nene în spate care bubi bubico, hai la mama și nu știu ce. Adică bă, îți vine să te duci tu ca proprietar de câine să-l iei pe ăla da, de Da bine, uric, dar asta e lipsa
1: lipsă totală de respect și de conștiință.
0: Exact, adică deci... dacă băi Deci îmi doresc să ne plimbăm cu câinii liberi. Și eu le dau drumul de ori pot, se bucură, îmi place să-i văd cum se bucură, îmi place să văd când se și joacă între ei, îmi place să vă joc cu ei, îmi place să mă duc în pădure, pe munte, peste tot, că de avem câini, să facem chestii cu ei, știi? Dar hai să ne asigurăm că respectăm oamenii în jur și că avem un control și că înțelegem că dacă strigăm după el de șapte ori, bubico, hai la mama... Nu Ne faci nouă rău Adică noi suntem mulți din Care vrem să facem chestii cu câinii știi? Și uite că nu putem Ne dă lumea afară din hotel Că a fost un bubicod din ăsta Care s-a pișat pe covoare, știi? Nu?
1: Da, deci asta zic, Ca să poate facem un wrap-up Să încheiem Partea cu libertate, până la urmă, ești de acolo cu mine. <laughs> <laughs> deci, am învârtit cu vorba până la urmă. De ce să facem? Nu Asta te poți la discuții cu o femeie, te rog frumos. Tot acolo. Găsim, un,
0: găsim un subiect unde să nu fim așa de acord, <laughs> nu știu,
1: Adică, da, la libertate, dar cu multă educație, Educația. atâta la câini și, în primul rând, și cel mai mult la om. Mult respect pentru ceilalți și. Poate că nu, nu cred că e să zic respect și față de câinele nostru, pentru că de Clar. multe ori cred că uită, oamenii uită că virgula câinele este un câine.
0: Îl punem în pericol. Deci, în, 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 dacă noi nu avem cu adevărat control, da. că țărolanul nu judecă cum judecăm noi. El zice, a, uită o vrabie care zboară. nu își nu, 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 dă seama că vrabiaia aia zboară peste o șosea seama. și el nu poate, da. știi? Și at- atunci, cu libertatea asta, așa dacă e și prost înțeleasă și nu o facem cum trebuie, ne pune câinii în pericol. Da? Și riscăm să avem tragedii, câinii noștri sau s-o pune alți oameni în pericol și tot așa. Da, da. Știi? Deci, haide să, să o facem responsabili și să treacă până educație și tot așa, nu?
1: Cred că aici am încheiat subiectul. Adică. Tu. Fiți responsabili cu câinii și totul a fi bine. Ce, eu am zis, am oferit una cu care mă lovesc eu foarte mult, cu oamenii care vor câini liberi. Și am vorbit despre cum, cum abordăm destul de bine. Am abordat din toate punctele de vedere, și ca lege, și ca educație, și ca adresaj. Așa. Tu, care e al doilea lucru pe care te lovești tu cel mai des cu clienți și care trebuie înțeles într-un alt fel?
0: Mai, deci, uh, comunicarea. Asta am mai spus-o. Una dintre cele mai mari probleme pe care le văd la oamenii care ajung la mine este o comunicare greșită cu câinele. O comunicare greșită care vine din antropomorfizarea câinelui și din tot felul de idei preconcepute și tot felul de stereotipuri care se, se regăsesc în zona asta. știi? E o comunicare proastă. Nu înțeleg exact cum funcționează mintea câinelui, nu înțeleg exact cum funcționează un sistem clar de comenzi, nu înțeleg exact cum ar trebui să vorbească sau să se adreseze câinelui. Comunicare înseamnă neapărat verbală. Comunicare verbală, non-verbală. Deci toată comunicarea este, este greșită, știi?
1: momentul în care noi ne uităm la câine ca și cum nu ar fi câine și practic am citit uite despre asta chiar azi dimineața de la, nu știu, a apărut pe Facebook no, cât avem de asta zicea că uite-te la câinele tău ca și cum ar fi un câine că sunt deosebiți când sunt da. câini în momentul în care tu încerci să te comporți cu ei ca și cum ar fi niște oameni tot ce faci este să-i da. faci să fie la fel de stricați
0: Asta, dacă mă întreb pe mine, asta e cea mai mare problemă a anilor astora, și anume antropomorfizarea câinilor, atribuirea de trăiri și calități umane, și comunicarea în consecință. Știi? Adică oamenii nu înțeleg exact că sunt niște câini, care funcționează simplu, frate, au minte de câine, destul de simplu dacă te pricepi un pic și vrei să o înțelegi cu adevărat, știi? și atât. Și dacă vrei, nu știu, să clarificăm un pic, Poți și tu să dai exemple de genul ăsta, cu oameni care uh, uh, atribuie lor niște, niște trăiri și niște chestii care nu au nicio legătură cu viața câinească, știi? Adică, nu știu, câinii nu mint niciodată, câinii nu se prefac. Da. Dar câinii nu se răzbună, atenție. Deci...
1: Ce zici să abordăm un pic lucrul ăsta, un pic mai din punct de vedere un pic, nu numai că nu e meseria noastră sociologic În Ce crezi că oamenii au început să facă asta?
0: Ha-ha. De ce vorbeam noi mai devreme, și anume pentru că au multe probleme, toți avem. Adică și eu, și tu, și, și marea majoritatea propria albărăcăței. De, de fapt, vezi tu, depinde de ce ții câine. Vezi tu? Pentru că foarte mulți dintre noi ne luăm câine ca să pansăm niște nevoi, niște chestii, știi? care de cele mai multe ori trebuie să le pansăm noi cu noi, înainte să ne luăm câine. Știi? Și atunci, dacă noi avem niște rând sau niște nevoi care trebuie spansate, ne luăm un câine știi? și ne așteptăm ca el să facă lucrurile astea, că noi ar fi trebuit să facem lucrurile astea știi? și de aici încep tot felul de chestii. Știi? Așteptări nerealiste, comunicare proastă, răsfrângerea acestor probleme, să le zicem, asupra animalului de companie. Dar noi vedem foarte des chestia asta și la Pet Hotel, pentru că vedem exact ce ne cer oamenii, ce obiceiuri au. Și sunt unele chestii total am zis că o să scriu o carte legată la adresaj, cel mai probabil vezi și tu, văd și eu, la fel proiecțiile de astea care n-au, n-au legătură cu bucuria de a avea un câine. Ar trebui cumva uh, să ne bucurăm că avem un câine și să ne bucurăm că trăim cu el fără să ne răsfrângem asupra lui tot felul de probleme. Nu crezi?
1: Da. Cred, tocmai despre asta vorbeam off camera mai devreme. Uh, cumva... Așa simt eu, cel puțin, în în ceea ce fac eu, la mine nu mai e doar despre adresa câinii. Mă uit la un câine, știu imediat care e problema, ce e de făcut. Mi-e ușor, mi-e simplu, că asta vine cu timpul. Ceea ce e un challenge în fiecare zi, de fapt, este ce faci cu omul. În sensul că omul vine cu un set de traume și un set de anxietăți care se revarsă asupra câinelui. Câinele are două variante în momentul La ori devine și mai anxios, ori devine apărător. Și în momentul în care avem lucrul astea, se agravează și problemele omului. Și atunci se intre într-un fel de cerc vicios al haosului.
0: Așa este. Eu n-am văzut niciodată... Ha, da, e, e ciudat să zicem treaba asta, Da. de cele mai multe ori câinii care au probleme, dacă cu adevărat au probleme, au și un om alături care are niște chestii la care trebuie să lucreze, știi? el cu el. Știi? Adică, sau mă rog, n-aș vrea să generalizăm, atenție, ating. dacă există privitori acu care nu se înțeleg cu câinele, să nu creadă că spun despre ei că sunt niște oameni cu probleme, Doamne ferește. Nu generalizăm. Am zis de cele mai multe ori, dar uh, cazuistica mea, să zic așa, este uh, clar Clar duce către concluzia asta, și anume că un om echilibrat, un om împăcat cu, cu el însuși, cu viața lui, cu familia lui, cu toate lucrurile din jurul lui, are un câine la fel, adică se vede. Știi? Asta, încă o dată spun, să nu generalizăm, deci nu vă simțiți cegniți sau nu vă simțiți vizați, dar de cele mai multe ori așa se întâmplă.
1: Da, există cazuri de câini care așa sunt genetic. Absolut, clar. Sunt, nu, clar. Sau care, dacă nu sunt genetic, au primit o, o creștere eronată în, în perioada de formare, care vorbeam înainte, cea de 13 săptămâni. Dar um, noi, ca adresori, când punem, unde punem limita, știi? Că eu mă confrunt cu asta de multe ori. Unde pun această limită? Și tu, ca fiind cu alb în barbă, poate ne mai. Mă mai luminez și pe mine pe asta.
0: Băi vine cu, cu aniștei. Adică trebuie să găsești niște formule de autoprotecție, ca să zic așa. Și să nu te duci cu toată. să nu absorbi toată energia aia de care vorbeam noi, la un moment dat. Și să. nu știu. Nu știu cum. Nu aș putea să zic exact. Mie mi iese că-s scârbos. Știi, Adică dacă simt ceva, sunt scârbos automat. <laughs> Glumesc, nu e adevărat. Uh, vine cu experiența. Știi? La fel cum reușesc poate și profesorii sau psihologii sau sociologii sau oamenii care lucrează cu publicul mult, la fel și noi. Și sunt sigur că și ție, ție ție și ai tot felul de da. chestii. Mie îmi iese, mie, mie se, uh, la un moment dat după ce țineam clase sau ceva, îmi scoteam câinele. Știi? Și, practic, câinele meu reușea să șteargă cu buretele toată toată absorția asta de, de chestii mai puțin plăcute de la, de la clase, de exemplu. Știi? Cel mai probabil, fiecare dintre noi, ca fiecare persoană care lucrează cu, cu oamenii, își găsește cumva lucrurile care îl fac să, să șteargă negativul.
1: Da. Da, e, cumva, eu acum, de exemplu, e o perioadă în care mă simt că mai degrabă am devenit dresor de oameni.
0: Așa suntem.
1: Și de multe ori am de diluit, deci, practic, mă simt ca și cum fac terapia asistată de câini. Da. Adică nu, tot, nu toți oamenii, deci nu toți cei care vin, dar se zicem că pe luna să am șase cazuri. Cel puțin, minim, șase cazuri de oameni care, prin câine, își gestionează multe, multe, multe traume. Și uh, sunt momente în care mă simt mai degrabă psihoterapeut.
0: Știi? Așa este, tot timpul așa este, tot timpul așa este, pentru că le spun tuturor celor care mă întreabă, ok, cum e să fie de resursă sau vreau să fiu de resursă, noi nu lucrăm cu câinii, lucrăm cu oamenii întâi și cu câinilor cumva. Dacă am lucrat cu câinii, cred că am fi cei mai fericiți. Adică, bă, ai, deci eu aș fi cel mai fericit să lucrez numai cu un câine, știi? Dar atunci când ești, ai un rol de consilier, dacă vrei, sau un rol de intermediar între om și câinele lui, automat trebuie să ți adaptezi comunicarea, tehnicile și prezența uh, pentru a te face cât mai bine înțeles și a transmite cât mai bine informația și a adresa un, a adresa problema fundamentală pe care o are acel om legat de câine respectiv. Nu suntem noi atenție, să nu ne înțelegeți greșit. Dar Există oameni, de exemplu, uite, exemple, dacă uh, îl, îl au până, nu pot și nu o să le iasă niciodată. Știi? Zice, eu niciodată nu o să reușesc asta. A, niciodată nu o să miasă. Există oameni care au încredere tot timpul. Există oameni care sunt prea duri tot timpul. Există oameni care sunt.
1: Prea posesivi. Prea
0: posesivi. Prea, prea, unii sunt prea slabi, alții, nu știu, nu ascultă. Știu ei. Sunt foarte multe tipologii, pe care cel mai probabil le întâlnește orice persoană care lucrează cu oamenii. Da, știi? Da. Numai că diferența este că noi cumva trebuie să lucrăm între om și câine. Adică noi trebuie să-l luăm pe ăsta cu toate chestiile lui știi? și să-l împăcăm cu ăsta la altul, care și ăsta are toate chestiile lui, da, da. Știi? și să-i punem cumva pe o linie de plutire.
1: Da, Dar, într-un fel, e obositor pe mine nu mă drenează, am nevoie de încărcare, asta da, de-aia mă duc pe munți, mă dau peste toate, dar um, la sfârșit omul vine și îți spune, Bă, am reușit și la job să fac altceva. În familia lucruri se întâmplă altfel, de exemplu acum am o familie cu un copil cu dizabilități, care până acum, de fiecare dată când mă duceam, le ziceam, eu nu mă simt bine când vin aici, că e tensiune într-una și câinele de aia nu face, copilul de aia... Și de curând s-a întâmplat ceva, chestie medicală cu copilul, oamenii s-au liniștit. Deci, în casa aia, acum totul funcționează. Câinele merge, copilul merge aia, că, um, e, cred că e extrem de important să fii în, în echilibru cu ceea ce ieși pe dinăuntru și pe ceea din afară. Cum ziceai tu, că câinii sunt sinceri, da? Da. Ei, dacă uh, simt un lucru, îl și arată. Eu cred că cel mai mult apare dezechilibru și în dresaj, sau și în relație om-câine, dar și om-om, până la urmă, când apare discrepanța asta de sinceritate. Adică eu simt un lucru, dar încerc să arăt altceva.
0: Clar. Dar asta apare mai mult de la om la câine. Știi? Mm. Adică, numai, numai așa apare. Da. Știi? Mă rog, nu, nu vreau să mergem într-o sferă așa a dresajului care o nu știu, asimilăm prea mult cu psihologia. Nu e treaba noastră asta, știi? Dar e bine ca oamenii să înțeleagă un picuț că dresaj, știi? Nu înseamnă așa să programezi un câine, știi? Ii bagi în cap niște yeah. lucruri, după care îl trimit undeva și gata, poți eu pe butoanele și mă ascultă și dacă nu se întâmplă asta, ai dresorul prost. Doamne, ferește, nu există așa ceva. Uite, asta că tot m-a întrebat. E o chestie care e mult mai rar ca în, în, în trecut, dar o întâlnesc încă și acum povestea asta, știi, îl, îl dau la dresaj, să mi-l dreseze nu știu care și mm. eu să vin să fac nu știu ce, știi? Adică, asta e o, o poveste care trebuie schimbată în capul oamenilor, că nu, 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 nu funcționează așa. Și de asta, cumva, ok, educăm omul să-și educe câinele și și e o comuniune acolo între om și câine, ca să, să poată să meargă cu el liber, să poată să-l asculte în orice loc și în orice situație. Omul ăla trebuie să fie echilibrat, trebuie să fie într-o stare mentală potrivită, să-și asume niște lucruri, să fie capabil să gestioneze relația cu câinele ăla. Și toate au legătură și cu psihologicul lui, și cu bineînțeles și cu câinele, dar e un gemunare, e, e lucru animal, știi, tu, cu cai fa, e, e, e și același lucru, cred că e mai mult la cal. Că ăla are naiba, 300 kg tonă, cât are un cal. Știi? Adică, chiar dacă nu ai o relație cum trebuie, nu ești ok, calul da. te simte imediat. E,
1: e e. De, cred că asta e, de, dacă aș putea să, să trag o linie, uh, cum să, când oamenii zic cum să fac să mă îmbunătățesc peste noapte în dresaj, cred că asta ar fi fi sincer față de tine și față de câinele da, tău. Da. Adică dacă ți-e frică arată, că ți i frică spune, dacă ești supărat spune că e supărat, dar, știi, cred că uh, noi ca oameni de multe ori ținem emoțiile, încercăm să nu le arătăm și apoi explodăm. Și am văzut oameni, de exemplu, care s-au prefăcut că sunt răbdători și după aceea cine l-a avut de suferit pentru că explodează. Și cred că asta doar distruge încrederea care se poate crea. Adică uh, treaba și cu fricile același lucru. Deci totul este despre a arăta în fiecare moment ce ești și unde ești și cum te situezi tu față de situație. Și de acolo, deja, altfel. Deci, zici, eu cred că vine începe și un blocaj mental, știi? Adică, în momentul în care tu încerci să te prea ascunzi, nu mai știi cum să acționezi. Și vezi oameni că se blochează într-o situație pentru că ei vor să arate într-un fel, dar nu, nu, se, nu e același lucru cu ce se întâmplă într-o și atunci, Se blochează de multe ori. Și cred că asta e sinceritatea. E...
0: Știi cum se spune că nu poți să minți un câine, știi? Adică dacă hai să zici pe un om mai poți să-l duci cu preșul, pe un câine chiar nu poți să-l minți. No. Acel câine are niște abilități pe care tu nu le conștientizezi, da? îți aude bătăile inimii, îți simte modificările pe hașului, sunt niște abilități dovedite, adică nu sunt niște chestii utopice. Plus că eu sunt după atâția ani de adresat câini sunt absolut sigur că există un, nu știu, al șaselea, al șaptelea simț al câinilor pe care nu putem să-l dovedim științific, dar categoric există, vă spun eu, în toată da, inimile da, că există în da, da? Și atunci chiar nu poți minți un câine. Adică dacă tu ai niște probleme sau nu ești sincer, cum spuneai tu, lucru tău cu câinele respectiv va fi defectuos pentru că nu minți.
1: Așa,
0: Ce concluzionăm?
1: <laughs> să fii sincer.
0: Și să nu vă luați câine ca să vă pansează rând adânci. Da. Știi? Adică pansați-vă întâi rănile, luați-vă căței să vă bucurați de da, ei. Știi? Da, bucuria. Da. Adică bucățelul trebuie să vină pe o, o bucurie și pe un echilibru și să fie tot ok și atunci chiar cu adevărat o să cunoașteți plăcerea și o să cunoașteți cu adevărat ce înseamnă să ai un câine, să trăiești cu un câine. Știi? Dacă ți iei câine, că ai tot felul de chestii și tot felul de lucruri, s ar putea să nu iasă chiar atât de bine. Există, există atenție, iarăși nu generalizăm, pentru că există câini care reușesc cu succes să panseze niște răni, să te ajute să treci peste niște probleme pe care le ai tu cu tine sau în trecut sau mă rog, dar na, nu generalizăm.
1: Da, da și fi? dacă toți suntem aici, aș merge, că știi că eu foarte mult merg pe treaba de terapie pentru copii, da. prin animale, și mulți oameni își iau un pui, că au răzit ei că un pui de labrador sau au, de golden bun, da și au un pui de oriunde nedresat pentru acest lucru și îl pune împreună cu copilul și se așteaptă ca să se întâmple marele miracol. Ei, câinii de terapie sunt câini care sunt dresați să reziste la anumite stresuri. Altfel, ajung, eu cel puțin ajung să am oameni care mă sună disperați că copilul a fost mușcat de câine în joacă sau dărâmă sau puiul... multă
0: ne multe acolo... Da. Asta e și o chestie pe care, uite, mă bucur extra, de mult pentru că ai adus-o în discuție, pentru că este foarte comună în ultimii ani. Toată lumea își cumpără câine pentru copil. Știți? Adică au văzut ei la televizor, au văzut ei nu știu unde sau nu știu Dumnezeu de unde n-ai mai moda asta. Știți că fiecare copil trebuie să aibă un câine. Bun, ok, ajută, eu sunt de acord, dar nu așa. Știți, e ziua lui Fimiu mâine, îmi trebuie un câine până pe 15. Da, da, da. Uh, s-a uitat Fimiu pe nu știu ce film, uh, a văzut nu știu ce rasă, vreau să-i cumpăr de ăla, că e maro și are coada ambr legată. Oi, dragilor. Deci debrah, tu știi foarte bine cât de greu se face acest, această potriveală între un copil și un câine. Da. Și din punctul meu, de ar trebui să treacă neapărat prin uh, consilierea unui specialist, care să uite să vadă ok, care e cum e familia, cum e copilul, cum este spațiul, cum e toată, cum e timpul. Și ăla să zică, băi, cred că, ok, ar trebui să iei un câine de ăsta și după aia să, să considerize și achiziția, de unde ea ia, cum îl ia.
1: Cum pe da. care că, să-l
0: ia, absolut, cum îl să-l crească. Da, la noi, noi vedem foarte des chestia asta, câte un puștiulică de șapte ani, cu dita mai boxerul nebăduios, da. știi? Și nu l-am luat pentru copil. Păi ce să facă La că nu e chiar așa, știi? Da. Adică mă bucur foarte mult că ai ridicat discuția în, în sensul ăsta. Și, dar sper să o abordăm o dată pe pentru că e un subiect foarte tare ăsta și chiar aș vrea să-l discutăm o dată. Și nu știu cum să-l numi, copilul și câinele, când ne luăm copil, când, nu, când ne luăm câine, când facem copil, nu știu cum vrei tu, știi? Dar e, e super important e super important și aș vrea să știu și părerea ta despre chestia asta și cel mai probabil oamenii vor avea foarte mult de învățat. a trebui să fie un, un subiect ăsta pentru și care n-au câine, da. și adică așa să-l, să-l și spui, știi? nu aveți câine, Uite, ce vă zicem despre. Facem următorul
1: astea. podcast așa? Deci, să concluzionăm asta de acum. Despre, am vorbit despre sinceritate, am vorbit despre um, mai multe de fapt. Am vorbit foarte mult despre psihologie, despre cum de fapt, să ne luăm un câine ca să trăim alături de el în bucurie și nu prin frică. Cred da. că asta e. Și cred că cu asta vă și salutăm de la Ringstar. Că a fost o discuție mai așa, consistentă. Fără inele astăzi. Și ne vedem data viitoare. Pa!